0: Merci d'être à cette conférence tournage en milieu aquatique et subaquatique. Euh, je suis donc Caroline Julia Armour. je travaille au service de l'attractivité Film France au CNC. L'une de nos missions à Film France est d'accueillir les tournages internationaux avec le réseau des commissions du film. C'est 35 bureaux d'accueil de tournage en toute la France, métropole et outre-mer et peut-être bientôt en Polynésie française, qui sait. Euh, les commissions du film, elles sont exposantes au Production Forum. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Il y a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Corse, Île-de-France, Grand-Est, Haute-France. Je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, sont tous là. C'est nos membres du réseau Film France. Et c'est avec l'une de ces commissions du film qu'on a eu l'idée de profiter du Paris Image pour faire un retour d'expérience sur les tournages en milieu aquatique et subaquatique. C'est avec la commission régionale de, de PACA. Et je suis donc aujourd'hui avec trois professionnels des tournages en milieu aquatique, on va dire surface, subaquatique, fond marin. Donc je suis avec Denis Lagrange, chef opérateur et membre de l'AFC, l'Association des chefs opérateurs, mais qui fait aussi de la production exécutive au milieu marin. Lionel Bonnet, qui a plusieurs activités, mais aussi la coordination marine, et Stéphane Flea, qui est aussi coordinateur marin. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être que chacun à votre tour, vous nous dites comment vous êtes arrivé sur cette activité, quel est votre parcours. Est-ce que vous êtes tombé dans l'eau tout de suite ou est-ce que c'est venu un peu plus tard Denis.
1: Tout d'abord, bonjour. Donc, Denis Lagrange. Donc, euh, moi, je suis résident polynésien. J'ai une société de production à Tahiti et dans le sud de la France, à Cannes, National 7 Film. Donc, je suis spécialisé en images marines, sous-marines. Euh, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je plonge depuis l'âge de 10 ans. J'ai fait ma première photo sous-marine. J'avais 10 ans, 11 ans exactement, à Rangueroa. Donc, il y, a, il y a quelques années. Mais la photo a toujours été voilà, ma passion depuis euh, tout petit, petit. Et la plongée s'est rajoutée à ça. Et voilà, j'ai fait mes études. J'ai un MBA de finance, rien à voir avec euh, l'image sous-marine. Mais j'ai très vite abandonné. Et je suis retourné à à ma passion qui était la prise de vue sous-marine et depuis 25 ans voilà je suis, je suis toujours dans ce domaine.
0: Merci Denis. Lionel
2: Bonjour Lionel Bonnet. Moi je suis actuellement dans une structure qui s'appelle MIA Collection qui propose des décors et aussi de la coordination sur les tournages spécialement maritimes puisqu'on est installé à côté de Toulon dans le sud de la France. L'expérience assez riche et variée. J'ai fait comme toi, j'ai fait des études aussi, <rire> que je n'ai pas forcément suivi, même si c'était un petit peu sur le milieu sous-marin dans l'ingénierie. Je me suis vite passionné pour la plongée sous-marine et j'ai eu la chance d'avoir un, une structure de plongée en Nouvelle-Calédonie pendant 13 ans. J'ai passé quelques milliers d'heures sous l'eau à regarder les poissons. Et petit à petit, à être intéressé au, au tournage, au début d'Ocu, et puis euh, une rencontre qui a, qui a fait 15 années de ma vie un peu particulière, puisque je suis parti avec le producteur de Colanta. Pour organiser toute la régie autour du tournage, qui est forcément très maritime, à la fois hors de l'eau et sous l'eau. Et après, voilà, de nombreuses années à l'extérieur de la France, je suis rentré maintenant par chez moi. Et depuis deux ans, donc j'essaye de faire profiter les sociétés de production, les gens qui veulent faire des images sur notre grande bleue à nous là-bas, la Méditerranée, leur faire comprendre que c'est possible. Euh, si on passe par des gens qui ont quelques connaissances du
3: milieu.
0: Voilà. Merci Lionel.
3: Ah oui, bonjour. Alors, Stéphane Flet, je suis gérant de la société Dark Pelican, je suis basé sur Beaulieu-sur-Mer. Et donc, moi, je suis un vrai produit de la marine. Donc, j'ai commencé à la pêche assez jeune, euh, chalutier de la pêche, et après, je suis passé capitaine de yacht, donc, sur les yachts. Et j'ai créé ma société, donc Dark Pelican, il y a une 25 ans à peu près, où on fait de la location de, de yachts et de petits bateaux. Et c'est ce qui m'a amené euh, par le grand hasard, euh, en fait, sur une première production américaine. Parce qu'à l'époque, il y a 25 ans, il y avait très peu, il y avait beaucoup moins de, de séries ou de choses comme ça. C'était plus du, du, du gros cinéma. Et donc, euh, j'ai commencé là-dessus, en fait, pour faire de la coordination maritime et fournir, en fait, les bateaux euh, supports, euh, les bateaux caméras et ainsi de suite. La sécurité aussi et l'encadrement de, 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 de tous ces navires. Voilà. On
0: va rentrer dans le détail de, de vos activités. Quand on vous contacte, c'est d'abord pour des questions de décor. Généralement, quel type de, de demande Est-ce que c'est plutôt pour une question de décor ou pour des questions d'activité, de scène, juste où il faut... Euh... Un milieu marin.
1: Euh, alors moi, mon activité, c'est directeur de la photo, réalisateur. Donc, on me, on me contacte plutôt dans un premier temps pour réaliser des prises de vue, euh, séquences. Euh, si c'est du long métrage, souvent, c'est un tout petit peu plus anecdotique. C'est quelqu'un qui va tomber à l'eau. Donc, ça va être quelques jours de tournage et pas l'ensemble du tournage. Il y a des longs métrages hein, où ça se passe en grande partie sous l'eau, mais ils sont assez rares. Après les pubs, où je fais pas, c'est un, une de mes activités euh, importantes. Donc là où je réalise et où je fais toujours les images terrestres et sous-marines. Donc là, c'est pareil, c'est par rapport euh, à un projet précis euh, de, lié aux prises de vue sous-marines. Et puis en documentaire, euh, voilà, qui est la, la troisième activité plutôt animalière, hein, voilà, avec les anglo-saxons, souvent avec les anglais. Mais c'est vraiment euh, la séquence euh, les images à réaliser qui sont... Euh, le déclencheur. Le déclencheur. D'accord. Et très rarement euh, le lieu. Et c'est vrai que on a la chance d'avoir euh, une côte, euh, surtout dans le sud de la France, qui est très attractive. Mmh. On a 300 jours de soleil par an. Euh, on, a, on a tous les arguments pour faire venir les gens et faire rêver les gens. D'accord. On a de l'eau claire. On a euh, des gens... Euh, voilà. Euh, qui ont euh, du matériel qui permet d'assurer de, des tournages, euh, des gros tournages, mais des gros tournages américains et des gens qui ont une expérience aussi. Et c'est ça, c'est important.
0: On va revenir sur ce que ça implique derrière. Première sollicitation plutôt par rapport à des décors
2: Alors, pas forcément, ça peut arriver. Moi, on me sollicite plutôt par rapport à des problèmes de faisabilité. C'est-à-dire, euh, c'est euh, un producteur, c'est un dire de prod euh, dans le réseau qui te connaît et puis qui va dire euh, « j'aimerais bien faire un plan sur l'eau de machin qui fait ça et tout, euh, comment je peux le faire, etc. » Et là, c'est vraiment notre rôle à Stéphane et à, et à moi de dire ben, « on peut le faire, c'est facile, c'est compliqué, euh, ça va te coûter ça, euh, comment on organise ça, etc. » Donc la, la première demande, c'est plutôt la faisabilité, mais avec le, toujours le sentiment de « ça va être compliqué, ça me fait peur. »
3: Alors donc, vous rassurer. Rassurer simple. Euh, oui, ben, c'est un petit peu pareil. Hein. On fait un peu le même métier, donc c'est un petit peu pareil. Bon, moi, c'est beaucoup au niveau... Euh, en fait, c'est des productions qui m'appellent quand il y a un tournage. Donc, euh, en fait, c'est plus pour gérer un ensemble de choses, euh, un ensemble de matériel. Ils ont besoin de, de pas mal de navires. Donc euh, là, à ce moment-là, ils vont me contacter directement euh, Enfin, on se connaît tous. Euh, voilà, on a un petit réseau, donc euh, en fait euh, notre nom ressort assez facilement, et, et donc on est appelé pour pour gérer tout ce genre de choses. Voilà.
0: Bon, du coup, oui, en effet, tournage en milieu aquatique et subaquatique, c'est d'une matériel peut-être un peu particulier ou de le protéger. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique, par exemple, une fiction, quelqu'un plonge. C'est une personne qui plonge, mais derrière, il y a combien de personnes et comment on achemine toute cette personne, tout ce matériel
2: il y, a, il y a plusieurs cas de figure. En fait. euh, le, quand, quand Denis fait de l'image, il y a un cadre réglementaire. En fait. À partir du moment où lui, il est sous l'eau il respire sous l'eau. On
0: va rester en surface et après, on, donc, on plonge alors, avec euh, euh, vous, Denis.
2: Quand on est en surface, ça implique euh, que en fait, le, 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 le schéma classique de tournage, en fait, il explose parce que il n'y a plus les camions, il n'y a plus chaque équipe qui a son camion et son autonomie. Et en fait, du coup, on devient, entre guillemets, euh, esclave d'une toute autre organisation. Et c'est le nœud du problème, en fait, quand on mmh. fait un tournage aquatique. Hein. Le chef d'éco, il ne peut plus dire, bah, je m'en vais du plateau avec mon camion au moment où je veux. Le chef machinot, il est obligé de passer par Stéphane pour appeler un bateau, tu vois, etc. Et du coup, il y a toute l'organisation qui change. C'est la grosse problématique.
0: Combien de bateaux Du coup, il faut, il faut combien de bateaux
2: ça dépend ce que tu tournes.
3: Ouais, ça Oui, ça, ça dépend. Hein. Ça peut être, on peut passer de deux de bateaux à 15 bateaux, 20 bateaux. On peut filmer, par exemple, des, sur euh, Riviera. On a fait des, pendant la New Lark, c'était une course de, de voiliers. Donc, euh, des gros bateaux, des gros swans de, de 60 pieds ou 70 pieds. Donc, ça fait des, des, des gros voiliers. Donc, c'était des régates avec beaucoup de trafic maritime autour. Donc, là, on stresse pas mal parce que pour coordonner tout ça, c'est compliqué. Euh, voilà avec toute la sécurité qui va autour, toutes les, les bateaux cam, les bateaux vont très vite, il y a du vent, donc c'est dur à gérer.
0: Donc il y a, y a un camion par type de matériel, il y a un camion caméra, il y a un camion... Oh pardon, un camion. J'adore, je ne suis pas encore un en milieu à côté. Un bateau
3: je alors généralement, euh, généralement on a bon, pour donner un, en gros on a un bateau de sécu donc qui va avoir un plongeur sécurité toujours à bord euh, avec un skipper qui est prêt à sauter à l'eau euh, avec le matos. Euh, de plongée. Euh, bah ça, il en parlera plus que moi, mais c'est plus son domaine. Après, on va avoir un bateau CAM, généralement, donc avec une, une grue caméra qui est posée dessus. Après, on va avoir généralement un bateau support avec tout ce qui est HMC, euh, tout le personnel qui est à bord euh, pour changer les acteurs et tout ça, qui lui est un peu en retrait euh, au mouillage. Et après, on va avoir ce qu'on appelle les navettes. Donc, ils vont faire les navettes entre tous les bateaux euh, pour pouvoir amener du matériel ou... Euh, la carte SD qui a été oubliée sur le quai, euh, voilà, euh, pourtant, on a fait les briefings, n'oubliez rien euh, pour éviter les transferts. Mais tout ça, à chaque fois, il y, y a quelque chose qui est oublié. Donc, il y a beaucoup de transferts à faire, beaucoup de choses à faire. Voilà.
0: Quel type d'autorisation il faut Il faut l'autorisation tournage pour filmer, mais des autorisations par rapport à ce matériel et ce transport de marchandises et d'équipes. Enfin, Ce pas de la plaisance, en fait. C'est euh... une question
2: compliquée. En fait, Qu'est-ce que, que,
0: ça que quand, tu es,
2: quand tu es en mer, tu dépends de, de plein d'autorités. en fait. Ça va dépendre de là où tu es. Euh, à l'origine, il y avait une administration centrale qui s'appelait les affaires maritimes. C'est souvent celle à laquelle on réfère. Le problème, c'est que les affaires maritimes, maintenant, elles ont décliné pas mal de, de, de petites euh, sous-directions. Euh, sous euh, moi, à Toulon, par exemple, je travaille avec la DTTM. C'est euh, eux qui sont compétents. Et en plus de la DTTM, comme ils n'ont pas assez d'employés et comme ils ont très peu de gens pour s'occuper d'un grand littoral et d'un grand territoire, ils sous-traitent des fois, par exemple, la TPM, nous, la communauté d'agglomération, à autorité pour nous donner des autorisations, par exemple, pour tourner au départ des plages ou sur les plages, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, parce que là, on va travailler directement avec le service concession des plages de la communauté de communes. Mais c'est vrai que c'est au début, c'est un, un petit peu le brouillard, là, quand tu attaques les autorisations. Et je te passe après quand il faut le conservatoire du littoral, le parc national de Port-Cros euh, ou des choses comme ça. Ça peut devenir plus compliqué. Mais à savoir qu'on arrive souvent à trouver des solutions perd en fait, parce que tu n'es pas obligé d'aller tourner dans le parc si tu veux rendre quelque chose qui peut faire penser que c'est dans le parc. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: des solutions alternatives pour, plein, plein de pour respecter des la réglementation des, réglementation de des, des lieux euh, sous
2: protection. Et en, en termes de plongée, là, c'est des fois plus clair et des fois plus contraignant parce qu'il y a une législation qui est euh, le travail. Des fois très contraignant.
1: C'est ça. Oui, C'est bon. un peu le... C'est ce que... Enfin, dans la région euh, de Nice, Cannes, euh, Alpes-Maritimes, la commission du film qui est présente, qui, qui est vraiment proactive euh, entre Marseille, je vais dire, et la frontière italienne, la commission est vraiment proactive pour essayer de faire avancer justement les tournages marins, mmh. sous-marins. Il y a vraiment un gros effort actuel on a régulièrement des réunions et, et pour essayer justement de simplifier un peu tout ça. Euh, parce que je vais vous donner un, juste un exemple. Je veux plonger dans la bande des 300 mètres à Cannes. La, je vais m'adresser à la mairie, je vais faire une demande de tournage. C'est eux qui vont m'accorder ce droit. Mais si je plonge avec des bouteilles, ils vont demander aux affaires maritimes. Enfin, et si je plonge aux îles de Lérins qui dépendent de Cannes, hein, c'est en face, c'est l'ONF qui s'occupe de la bande des 300 mètres. Donc comme tu disais, c'est très complexe et, et souvent, les tournages, ils n'ont pas les autorisations euh, adéquates. Et ils devraient. Mais le problème, c'est qu'on est tributaire aussi des conditions météo. Si j'ai du vent d'Est ou du Mistral, je ne vais pas avoir les mêmes sites. Donc si on a prévu de tourner, euh, j'en sais rien, moi, baie d'Antibes et que j'ai du vent d'Est, je vais avoir une visibilité sous l'eau euh, pas terrible, beaucoup de vagues. Donc, euh, il va falloir que j'ai un site euh, qui est protégé du d'est pour pouvoir assurer mon tournage.
0: Généralement, vous avez un plan B euh, le jour J à activer systématiquement
1: Le plan B idéal, et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est d'avoir aussi des, des, des solutions backup en studio. Ah, oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Le ouais. milieu naturel, mais c'est vrai que les studios, enfin, moi, je fais beaucoup de tournages en studio, et c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients comme le milieu naturel.
0: Alors, on va rester sur le milieu naturel dans un premier oui. temps. On va aller sur les bassins plutôt sur la fin. Les, autres, voilà, les avantages et inconvénients du milieu naturel, qu'est-ce que ce serait
2: Moi, j'en ai un, gros, un gros, gros avantage du milieu naturel pour les productions, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire quand tu tournes en mer, le décor, c'est zéro. Quoi. Et ça, c'est un vrai point fort. Souvent, on nous dit, euh, oui, organiser un tournage aquatique, c'est cher. C'est vrai que le bateau, il coûte plus cher que le camion. Mais au lieu de louer euh, ta maison à 10 000 euros la journée, ben, la mer, c'est zéro. Quoi. Donc ça, c'est un gros avantage. Le terrain de jeu est énorme. Euh, il est très, très varié. Même si euh, nous, on parle de la Méditerranée parce qu'on est du Sud. Mais euh, toi, tu as été sur un tournage en Bretagne il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, on peut aller tout autour de la France. Il y a plein d'endroits. Il, il y a aussi des lacs, il y a des rivières. Hein. Il y a plein plein de choses sur lesquelles on peut faire de l'aquatique et du subaquatique. aquatique Donc, euh, vaste terrain de jeu et pas cher côté décor.
0: Donc, on loue le même matériel, on loue un bateau. On... L'équipe technique, c'est l'équipe classique qui était sur terre ou c'est une équipe spécifique pour la partie maritime
3: Alors là, je vais parler au-dessus de l'eau, hein, parce que là, sous l'eau, on est dans un autre domaine. Mais au-dessus de l'eau, non, non, généralement, c'est les mêmes. C'est les mêmes acteurs, les mêmes professionnels qui viennent. Donc voilà, on parlait aussi des inconvénients. Donc les inconvénients, on l'a vu, c'est la météo, parce que c'est vrai que tourner dans la Manche au mois de décembre, c'est pas comme tourner au mois de juin en Méditerranée. Là, le tournage qu'on a fait dans la Manche était compliqué. Il y avait vraiment du mauvais temps... Du gros temps, on travaille avec des chalutiers, euh, donc ben, les pauvres machinaux euh, sont souvent malades. <rire> donc euh, c'est un peu compliqué. Voilà. Il faut, faut savoir gérer le temps, bien regarder les personnes. Euh, voilà, c'est des paramètres. Tout est plus long en mer. Tout est plus long. Voilà, on ne peut pas faire les mêmes choses. La réactivité n'est pas la même. On peut être même, même si on, est, on a l'habitude de faire ces genres de choses. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. Un tournage se prépare vraiment à l'avance et c'est important de discuter avec nous en amont pour pouvoir préparer un tournage et bien l'organiser, qu'on explique bien le, le fonctionnement et le déroulement des choses. Les briefings et tout ça, c'est important. Et je vais juste rajouter un,
1: une chose qui est vraiment euh, en adéquation euh, avec ce qui vient d'être dit, c'est que souvent les productions vont essayer de tout organiser elles-mêmes. Et, et je pense qu'avoir une production exécutive qui va gérer cet aspect marin-sous-marin -marin et faire appel à des gens qui connaissent vraiment cet aspect, et les tenants et des aboutissants, les gens qui sont euh, plus compétents, euh, bah, peut-être euh, plus amarinés, euh, euh, qui sont moins malades en mer, etc. C'est important. Ah oui. et, et souvent, cette démarche, elle est, elle est très rare en France. Elle est beaucoup plus commune chez les anglo-saxons. C'est-à-dire que les anglo-saxons vont nous dire, OK, on a une séquence sous-marine ou marine. Et ils vont faire appel à des gens qui connaissent bien cet aspect et qui vont l'organiser et qui vont être en fait une second unit. Mm. Et la production exécutive française, euh, je vais dire plus globale pour le film, va s'occuper de façon globale, mais elle va sous-traiter. Elle délègue sous cette, délai cette partie. marin, sous-marin.
2: C'est en fait, un... vrai que dès que le film il a de l'eau, en fait, on se rend compte que tous, on a besoin de dénouer des choses avant de commencer à faire notre travail. Parce qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises en amont. Tu vois ce que je veux dire Autant, autant un, un dire de prod, il a ce que je te disais tout à l'heure, il a besoin de faire freiner une voiture sur la route, il a son réflexe, il a son carnet d'adresses, il va appeler un régleur de cascade, tout le monde le fait. Appeler un coordinateur marin, il n'y a pas beaucoup qui le font. D'ailleurs, Stéphane est obligé de vivre d'autres choses. À côté, moi aussi, on n'est pas encore à 100% autonome sur notre, notre travail de coordinateur marin. Il n'y a pas encore cette, cette idée-là. Peut-être aussi parce qu'on leur fait... Peut-être peur, on leur fait trop peur. Ouais, depuis tout à l'heure, on parle des inconvénients, mais aller tourner sur l'eau, c'est aussi un vrai avantage, notamment quand on vient dans le sud. Dans le sud, c'est la moitié de la page hein, sur ton livre. Hein. C'est-à-dire à -dire, nous, euh, la moitié du terrain, c'est là, et puis l'autre moitié, c'est la mer. Et en fait, je crois qu'il y a, à cause de ça, beaucoup de productions, même quand elles viennent tourner euh, dans le sud, ce n'est pas un documentaire sur les baleines, ce n'est pas un truc sur les dauphins, mais ce n'est pas une histoire sur l'apnée, ce n'est pas une histoire sur la plongée, c'est sympa d'aller faire un plan dans l'eau, tu vois. et puis ça paraît compliqué. Euh, donc, il n'y a pas que des inconvénients. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire facilement. Moi, j'ai travaillé sur un petit long métrage à Nice il y a un mois. C'était un petit long métrage, là d'un million cinq de budget. Ils avaient une séquence à faire en mer. Ils se, ils se la sont faites et on se les fait avec deux bateaux. Bah, oui, tu vas réduire tes navettes, tu vas faire les choses de manière différente, mais tu peux faire des choses simples sur
0: l'eau. Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on fait de simple sur l'eau <rire> <Je fais ça. rire>
3: Mais tout, je veux dire. Non, 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 c'est vrai que c'est... Bah après, comme il dit, c est, c est, c est... on, on s'adapte de... enfin, suivant les, les, les différentes productions et les budgets. On essaye de s'adapter. Alors, c'est très intéressant aussi de, de, de bosser avec les séries ou les choses comme ça, parce qu'on a des budgets beaucoup plus réduits. C'est un peu plus la débrouille. On découvre souvent les choses le matin parce que, justement, euh, eux, ils ont un enchaînement de, de scènes qui... Pour faire un gros film, pour faire deux scènes, on va prendre la journée, par exemple. On va faire trois scènes pour une série, il va y en avoir 20 ou 30. Donc, ils n'ont pas le même rythme du tout. Et donc, c'est un peu plus de l'adaptation et, et jour par jour. Quoi. Donc, et on réduit, bien sûr, pas la sécurité, ni non plus les diplômes et tout ça, parce que c'est vrai que... C'est vrai que les productions euh, ne comprennent pas pourquoi il faut un capitaine qui soit breveté pour conduire un bateau. Ben, il y a de la réglementation. Quand on fait du transport passager, ce qui est le cas, on transporte des gens d'une production. Donc, il y a des diplômes. Il faut qu'ils soient embarqués. Donc, il disait tout à l'heure qu'on qu démêle un petit peu le schmilblick. Mais c'est vrai qu'au départ, ils trouvent des bateaux, par exemple, qui ne sont pas du tout professionnels, qui ne sont pas enregistrés en ce qu'on appelle en nuque, c'est-à-dire en navire de commerce, même des petits semi-rigides hein, qui sont en nuque. Et à ce moment-là, c'est compliqué de transporter des passagers à bord en étant dans la réglementation. Ils n'ont pas l'assurance. Et en plus, ça leur coûte plus cher parce que, par exemple, sur les nuques, le carburant est complètement détaxé. Donc, ils ont une économie sur le coût du carburant, mais ça, ils ne le, le, le savent pas. Donc, voilà. Et après, quand on fait nos dossiers aux affaires maritimes et qu'on sort des bateaux qui ne sont pas... On ne peut pas s'en mettre des bateaux qui ne sont pas dans les clous. En
1: fait, je pense que, en liaison à, à ce que disait Stéphane, c'est que quand une production nous contacte, on dit on a telle séquence à faire, on identifie le nombre de, de plans à réaliser et que la production est transparente en disant voilà mon budget, c'est ça. Parce que souvent, c'est combien ça coûte Ça peut coûter n'importe quel prix. On peut avoir une unité caméra, trois unités caméra, X bateau, etc. Donc en fait, il y a une espèce de confiance avec la production en disant, OK, qu'est-ce que vous voulez faire On veut faire ça. Quel est votre budget c'est tel budget. Ensuite, on fait un budget analytique avec euh, bah, tout ce qu'il y a dedans et qui correspond au budget de la production et en respectant au minimum tout ce qui est sécurité et autorisation. voilà La sécurité étant euh, voilà, essentielle. Et souvent, la sécurité, en prise de vue sous-marine, on pense à la plongée, c'est dangereux, etc. En général, le plus dangereux, c'est tout ce qui est lié au bateau, au trafic maritime les bateaux qui font les navettes, donc avoir un superviseur de la sécurité, euh, que ce soit pour euh, tout ce qui est en surface, les bateaux de surface, mais aussi sous-marins, savoir combien il y a de personnes sous l'eau, des fois il y en a qui, qui sont sous l'eau, qui remontent sur les bateaux, savoir combien on a de personnes sous l'eau, combien de gens vont aller à l'eau, enfin il faut quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Donc cette sécurité elle est essentielle, et en fonction du budget, ben, on va adapter la logistique euh, en fonction de ce budget.
0: Hein. En sécurité euh, surface, là, je rebondis sur euh, ce qui a été dit précédemment, c'est gratuit. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul sur la mer. Comment ça se passe avec les autres usagers On ne vend tous pas la mer, par exemple euh, ouais. Alors,
3: si, on, ouais. on a la possibilité. <rire> si, on, on a une possibilité avec les affaires maritimes d'avoir une zone. Euh, une zone euh, c'est compliqué à mettre en place, mais on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a une zone réservée. C'est-à-dire qu'on peut le faire. On ça peut faire. faire. Ça peut se faire. C'est compliqué, ça prend du temps parce qu'il faut qu'il y ait un avis à tous les navigateurs qui soit émis, un arrêt très préfectoral qui est posé. Et là, on peut euh, enfin, privatiser une zone. Bien sûr, on ne le fait pas au mois d'août au milieu de la baie de Saint-Tropez ça ne marchera pas. Et, et on...
0: vous la matérialisez comment, cette zone sécurisée
3: alors, elle est matérialisée par des points GPS.
0: C'est points GPS.
3: Voilà. il y a quatre points GPS. Ça va nous sécuriser une, une zone donc qui sera pour nous. Donc, on a ce qu'on appelle des bateaux, euh, bateaux polices, euh, en fait, qui, font, euh, qui vont présenter l'arrêté à tous les, tous les navigateurs qui veulent arriver et mouiller leur encre, mettre leur mouillage et passer la journée. Donc, euh, voilà, euh, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et là, on peut essayer de privatiser une petite zone. Donc, ça ne marche pas tout le temps voilà, euh, il faut le faire dans des zones, euh, c'est pas au mois de juillet ou au mois d'août, c'est ce que je disais, euh, dans des endroits qui sont très très fréquentés, mais ça peut se faire. Après, c'est la gentillesse, mettre savoir de mettre quelqu'un sur un zodiaque gentiment pour aller expliquer qu'on fait un tournage, si ça ne les dérange pas d'aller un petit peu plus loin, et ne, voilà, dans une demi-heure, euh, la séquence sera finie, pourront passer, euh, voilà. Et des fois, ça plaît aussi, parce que et ils disent oh ben en fait c'est pas mal laisse-le le bateau et en fait ça c'est bien voilà et en fait ils sont contents de l'avoir donc euh, on <rire> voilà on s'adapte
2: exactement l'exemple de ce tournage vous voyez le petit kayak rouge c'est quelqu'un qui, qui se promenait au bord on n'avait pas de, de zone de zone bloquée par les Afmar et donc on faisait notre police nous mêmes bah, le gars il est arrivé avec son, avec son kayak. Euh, moi, je préviens le, le premier assistant en disant Attends, il y a un kayak qui passe dans le champ. Il fait Non, on bouge pas, justement, on a besoin d'un kayak, c'est bien, il va rester. Et le mec, il est resté là, regarder. On l'a mis sur le bateau, il y en a mangé. Son kayak est resté là et voilà. il est passé sur Netflix. Il est content.
0: <rire> Parfait. Et en sécurité, quand on allie euh, aquatique et subaquatique, euh, c'est un élément complémentaire Qu Qu'est-ce
1: pas complémentaire.
0: Enfin, complémentaire, supplémentaire, hein, pardon. C'est
1: obligatoire. Mais euh, je vais dire tout cet aspect euh, de sécurité. En fait, quand vous avez affaire à des gens comme nous qui ont une expérience, ça va être assez simple à mettre en place parce qu'on sait quel type de personnes on a besoin, de quel diplôme ils ont besoin. Euh, ils doivent être brevetés, que ce soit pour piloter les bateaux, pour faire la sécurité en plongée. Des fois, il y a des métiers qui sont très compliqués euh, je prends un exemple euh, je, je, je l'évoquais avec Lionel et Stéphane juste avant si on veut euh, une sécurité apnée normalement, il, euh, comme on travaille dans le cadre du ministère du travail ça doit être quelqu'un qui est scaphandrier et pas quelqu'un qui dépend de jeunesse et sport un moniteur d'apnée, normalement n'a pas le droit de travailler sur un tournage mais qui est moniteur d'apnée et scaphandrier moi j'en connais, mais il y en a très 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 peu donc, en fait, ça devient un problème euh, métier. Trouver la bonne personne. Et, et c'est vrai, on prend, je sais pas, quelqu'un comme je sais pas, Guillaume Neri ou Arnaud Gérald, qui sont multi champions du monde. Bah, ils ne sont, euh, sont pas classés. Ils ne sont pas scaphandriers. Et pourtant, en sécu apnée, ils sont bien meilleurs que la plupart des
0: scaphandriers. Ça implique quoi, se former pour être scaphandrier, reconnu, scaphandrier Il bah, des...
1: y, a, y a plein de solutions. On... Je crois que c'est niveau 1 ou niveau 2 de plongée au minimum. Et ensuite, euh, ça dépend du niveau, mais 15 jours, 3 semaines de formation. Mais ce n'est pas parce qu'on a 15 jours ou 3 semaines de formation ou un mois de formation qu'on est un plongeur aguerri.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, plongeur aguerri, on peut avoir plongé uniquement en Méditerranée. Mais si on a de la plongée sous glace ou en grotte, c'est une autre expertise. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés euh, dans certains types de plongée. En studio, c'est pareil, c'est très spécifique. Alors, il y a des diplômes qui sont adaptés, par exemple, je vois, mon chef électro, il est, on appelle ça classe 0. Donc, c'est une formation, une semaine, il faut être niveau 2, et on a une semaine de formation, ou 15 jours, je sais plus. Mais voilà, il a droit de travailler en milieu hyper barre. Mais dans l'absolu, est-ce qu'il a pris énormément durant cette formation? Sa formation n'était pas dédiée à la lumière sous l'eau. C'est, voilà, on a le diplôme qui nous permet de travailler. Mais dans les faits, c'est en travaillant sur des tournages et des travails en studio où il y a des gros décors. Il n'y a, a pas énormément de gens qui font ce type de tournage parce que ça coûte cher et que, voilà, c'est assez rare. Donc après, quand on est dans ce milieu, on est appelé... Quand on est identifié comme quelqu'un qui a fait des tournages avec des fonds verts, des fonds bleus, des, des décors, on va être rappelé sur d'autres tournages. Donc, on se fait notre expérience comme ça. Et les techniciens qui travaillent sur ce type de tournage, bah en général, bah, ils suivent toute l'équipe. Et, et après, et... ce qui est important, c'est de former des nouvelles personnes euh, progressivement. Mais la sécurité, je vais dire, quand on fait appel, et c'est ce qui est très important, et c'est le message qu'il faudrait faire passer aux productions, c'est faire appel à des gens comme nous qui ont une expertise. Et on gagne énormément de temps. Tout le monde gagne du temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, bah, autant mettre l'argent dans le tournage. Plutôt... C'est
0: gagnant-gagnant. Des choses à rajouter sur la sécurité euh, maritime
3: Non, non, c'est surtout quand... Enfin, euh, je ne veux pas faire peur, mais moi, je, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Euh, et aussi euh, dans la plaisance et dans le professionnel. Et au niveau des assurances, quoi, ça veut dire que si on fait quelque chose qui n'est pas dans les clous, ben, s'il y a du corporel, ben, les prods ne sont pas assurés. Même s'ils ont une assurance pour le tournage, quand ils sont en mer, c'est différent, c'est à terre, c'est complètement autre chose. Ils sont en mer, c'est donc euh, au niveau des assurances, il faut, faut faire attention. Voilà, il faut. Et
1: en parlant des assurances, quand je compare des tournages anglo-saxons et français, la démarche. Et ça va évoluer, hein, est complètement différente. Vous avez un tournage de une journée avec des Anglo-Saxons, c'est un mois de préparation pour faire le risk assessment. Le risk assessment en France c'est inconnu au bataillon. Oui, c'est quoi L'évaluation de tous les risques euh, liés à l'activité. Donc euh, s'il y a des prises de vue marines, sous-marines et aériennes, c'est euh, évaluer le risque du drone qui peut tomber sur un bateau. Euh, c'est euh, les pollutions. Là, j'ai fait un tournage il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une rupture de canalisation qui empêchait de plonger dans une baie. Donc, on est obligé de repousser le tournage. On avait fait quatre tournages auparavant sur ce même site, pour cette même production, mais c'était réparti sur un an et demi. Donc, la, le tournage a été annulé lorsqu'il y a eu la rupture de canalisation. On a fait le tournage deux mois après. On a rajouté dans le risk assessment, en cas de rupture de canalisation, qui est-ce qui avertit qu'il y a un risque de pollution euh, comment ils étaient prêts à faire des analyses avant le tournage. Enfin, ça devient, ça devient très compliqué. Faire l'analyse une semaine avant, il faut au moins une semaine, et puis la canalisation, elle peut casser éventuellement une. Donc, qui est-ce qui avertit Est-ce que c'est la préfecture Est-ce que c'est le ministère Enfin, là, c'était en Polynésie. Est-ce que c'est le ministère de l'Environnement enfin, Donc, le risque assessment, c'est vraiment tout. On est dans la précision de tous les risques qui sont encourus sur un tournage. vraiment un
0: plan de prévention des risques. Exactement.
3: Et voilà, et, et je rebondis sur ce qu'il ce qui vient de dire. Et souvent, en fait, quand on fait des, tournées, des tournages comme ça en mer, on va, on va, on va multiplier les paramètres. C'est-à-dire que là, on a fait par exemple un film avec des avions de chasse euh, dans, au large de Toulon, donc, qui est une zone militaire, euh, avec des bateaux qui étaient sur l'eau, donc qui filmaient les avions de chasse.
0: C'est donc... ça, je crois.
3: Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai pas mis les avions parce que euh, <rire> on peut pas le filmer, pas sorti, donc euh, secret défense pour l'instant. Donc voilà, on multiplie en fait les choses, et, euh, et donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on arrive à communiquer entre nous, parce que le risk assessment, on va le faire entre nous, on va pas, parce qu'il y a, a tout la... le défilement des procédures en cas d'incident, donc il euh, faut qu'on le fasse ensemble. Voilà, parce que lui, il va s'occuper de la procédure euh, au niveau, les, les, les premiers soins, la, la première procédure au niveau euh, sous-marin. Et nous, on va suivre la procédure après au niveau du cross et tout ça, euh, enfin, des services spécialisés dans le sauvetage. Voilà.
0: Et par rapport au, au casting, euh, les, les comédiens ne sont peut-être pas tous à l'aise avec les scènes euh, aquatiques. Vous, vous êtes amené à travailler sur la préparation des, des comédiens ou des comédiennes <rire>
2: Sur le film sur l'apnée là d'ailleurs il y avait eu bah, ils avaient pris du consulting sur des gens chacun dans leur métier c'est-à-dire comme c'était un film sur l'apnée bah, Stéphane Nissud euh, hier avait pris les deux comédiens en stage pendant un mois sur, sur son bateau pour leur apprendre à se comporter correctement et, et à donner l'impression que sous l'eau c'était des vrais apnéistes donc euh, oui toute la gestuelle ça prend etc en plongée c'est pareil. Moi, ça m'arrivait de faire des formations à des comédiens ou, euh, ou des figurants pour qu'ils aient la bonne attitude, la bonne position dans l'eau, la bonne flottabilité, etc. Ça, ça peut se préparer.
3: Ouais. On dit aussi, excusez-moi, c'est qu'on a fait un film en Corse, là, il y a peu, très peu de temps. Voilà. Euh, et euh, voilà, il y en avait euh, donc une actrice qui, était, qui avait une scène de plongée, donc, euh, assez longue quand même. On doit savoir qu'en Corse, l'eau est quand même assez froide au mois de décembre. Euh, petite combinaison, parce que euh, ils voient ça, euh, donc euh, sur le script ils voient ça euh, au mois de juillet, donc euh, combinaison 6 mm, donc plonger longtemps dans l'eau c'est compliqué. Donc elle avait une doublure, et donc c'était l'équipe de la production qui avait pris cette doublure. C'était une cascadeuse très gentille hein, qui venait de Paris, mais en fait elle avait un niveau 2, donc elle était cascadeuse, mais niveau 2 de plongée, donc euh, c'est un tout petit niveau. Donc déjà elle n'aurait pas eu le droit de travailler, on est d'accord, si, si, dans ce cadre-là. Et nous, on a fait quand même une, venir une deuxième doublure de nos connaissances, de notre réseau, qui est, elle, une scaf, pro. Bah, la première cascadeuse, la pauvre, elle a fait 20 minutes et elle n'en pouvait plus. C'est compliqué. Et puis même de savoir se déplacer, se mouvoir dans l'eau, c'est un vrai métier. Voilà, donc euh, voilà, C'est dommage parce que ça fait prendre deux personnes alors qu'on aurait pu prendre... Voilà, encore, on parle encore du coût, on aurait été vu en direct, on aurait pu présenter les bonnes personnes.
0: C'est une économie d'anticiper, de toute façon.
3: Là, je donne un exemple concret. Là, je travaille en ce moment sur
1: un film indépendant. Ce pas un énorme budget en Angleterre. Euh, le budget n'est pas finalisé. La productrice, le réalisateur, on est déjà en contact pour évaluer, parce que ça a un impact sur les coûts. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un bateau dans des vagues, euh, dans une tempête. Bon, alors, quelle est la façon la plus économique et qualitative pour qu'on puisse réaliser cette séquence. Donc, est-ce qu'on fait ça sur un dry dock Est-ce qu'on fait ça dans un studio euh, marin avec des projections d'eau Est-ce qu'on fait... Euh... Enfin, il y, y a plein d'options. Est-ce qu'on construit un bassin qu'on va mettre dans un hangar, plutôt que d'aller à Pinewood, où ça va coûter une fortune et Il n'y a pas de budget. Donc, en fait, c'est dès le départ, en fonction de la séquence qui est écrite, il n'y a pas de storyboard, comment on peut faire Parce que la productrice a besoin d'établir un budget. Donc, euh, en fait, je travaille main dans la main avec elle pour, pour l'aider à ce que son film soit financé. Donc là, oui, ouais, bien sûr. Oui, parce que le réalisateur ou la réalisatrice, c'est l'aspect artistique. Donc, il doit ou elle doit valider euh, le fait euh, qu'il y a plus de VFX ou moins. Est-ce qu'on on crée des vraies vagues, et des vraies projections d'eau Ou est-ce qu'on voilà, fait plus de VFX et on est, euh, on est sur...
0: C'est les effets visuels. Les effets, les effets visuels. Mmh. Voilà.
1: Donc en fait, c'est une vraie collaboration, mais bien en amont du, euh, du tournage.
2: En fait, de la même manière qu'un qu réalisateur, grosso modo, sur un tournage, il forme une paire avec son chef-op, ben là, le chef-op, il est remplacé par Denis, qui est le chef-op sous-marin. Et du coup, il prend la place du chef-op pendant la séquence sous-marine, mais il a besoin de la prendre avant aussi dans la préparation.
1: Là, il y a le... très peu de sous-marins sur la séquence, parce que là, c'est plus marin-sous-marin. Mais là, je me positionne un tout petit peu plus en pro marine marine-sous-marine, mais avec ma spécificité quand même de chef-hop spécialisé. Mais j'ai besoin d'avoir aussi toutes ces relations. La personne qui construit les, les studios sous-marins, donc qui sont temporaires, bon bah voilà, cette personne, euh, moi je ne sais pas construire un studio sous-marin, enfin un bassin euh, temporaire.
0: Le temps passe et j'ai encore deux, trois questions pour nos invités. Pour les, les détails, on pourra continuer la conversation après. Merci. Je, je, tu, vous avez évoqué quelque chose euh, sous-marin et pas sous-marin. Là, on a une photo où vous n'êtes pas en, en sous-marin. Généralement, vos prises de vue sous-marines, pourquoi sous-marin Pourquoi plutôt là comme ça avec euh, des caméras spécifiques quel, quel, euh, quel matériel vous privilégiez Dans quel cadre quel est les critères de, Quels sont les critères de choix
1: Justement, c'est en, okay. fonction, en fonction de la demande de la réalisatrice, du réalisateur et de la production, en fonction de leur budget, on va proposer du matériel qui correspond à leur demande. Donc moi, j'ai une dizaine de caissons sous-marins qui sont motorisés, mécaniques, certains qui vont à 1500 mètres, qu'on peut mettre sur un ROV ou un sous-marin, euh, un peu moins utilisés, mais IMAX. Donc, en fonction du projet, on va proposer le matériel qui correspond aux prises de vue. Moi, je vois trop euh, de fiction, par exemple, où on va dire ah, on va faire une prise de vue euh, juste sous la surface avec un splash bag. Ah,
0: Peut-être définir ce qu'est un splash bag pour tout ben, le monde Splash bag, un étanche
1: avec de l'air dedans. Donc, quand vous le mettez sous l'eau, bah, ça ne ressemble à rien. C'est pas stable. Enfin, on ne fait pas une prise de vue mmh. comme ça. Donc, moi, je ne comprends pas que c'est un, un équipement qu'on peut penser utiliser sous l'eau. On peut l'utiliser en surface pour les projections d'eau, mais même pas pour quelqu'un qui tombe dans l'eau. Pourquoi on n'utilise pas un caisson Pour moi, c'est le parce qu'en plus, un splash bag, on va avoir un verre plan devant qui va multiplier la focale par 1,3. Euh, si on est très grand angle, on va avoir de l'aberration chromatique et de la distorsion euh, liée à, à ce flat port. Donc, utiliser un caisson, on peut utiliser un dôme. On peut utiliser un flat port si on en a envie, mais on a cette option. Donc, euh, en fait, c'est... Euh... C'est en amont qu'on doit préparer le tournage et, et prévoir le matériel qui correspond. Et souvent, en images sous marine on va dire euh, « Ah, mais ça, on ne peut pas le faire sous l'eau. » Parce que euh, le matériel n'existe pas. Si, il existe. Mais peut-être que la personne à qui on s'adresse n'a pas ce type de matériel.
0: Vous êtes, ça vous est de développer un matériel spécifique par rapport à une demande, une production un Alors, de...
1: moi, Ça fait des années que je fais ça, mais pas simplement dans les caissons parce qu'il y a des caissons où on peut motoriser le point, le diaph, enfin etc. Ça peut être mécanique, ça peut être opéré depuis la surface. Les caissons, c'est une chose, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est euh, la machinerie, avoir un travelling sous-marin qui fonctionne sur un light par exemple, avec des roulements à billes en verre, donc qui ne rouillent pas. C'est des pieds, des têtes de pieds en aluminium, et pas euh, si je vais chez RVZ louer un pied et que je les laisse trois jours dans l'eau, ils ne vont pas être très contents. Voilà. Donc moi, j'ai du matériel par exemple spécifique, euh, qui a été développé et voilà, qui est dédié au, au monde sous-marin. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi communiquer sous l'eau. Comment, comment vous le faites Alors bah, avec des masses faciaux euh, émetteurs-récepteurs, mais c'est aussi par exemple euh, un haut-parleur sous-marin. Donc euh, moi par exemple quand j'ai un set sous-marin, j'ai deux moyens de communication. J'ai le, le haut-parleur sous-marin où l'assistant réalisateur ou le réalisateur communique avec euh, les modèles, les mannequins, les comédiens. Donc, tout le monde entend et le, la communication est dédiée aux comédiens et aux comédiennes. Et après un système qui est, qui est lié qu aux techniciens, avec des masses faciaux et des récepteurs, donc les comédiens n'entendent pas. Ils n'ont pas besoin de connaître l'aspect technique. Déjà, c'est compliqué sous l'eau d'écouter ce qu'on nous dit. Donc, si on mélange les informations techniques et les directions d'acteurs, ça va être très compliqué. Donc, en fait, moi, je scinde les deux. Mais pour ça, il faut avoir du matériel euh, très performant. Et ça a un coût. Et ça a un coût. <rire> voilà. Donc, ce n'est pas simplement les caissons, les caméras, la machinerie, la lumière. Alors, souvent, la lumière en studio, euh, à 90%, elle provient de la surface. Mais il faut quand même des, des éclairages sous-marins, alimentés de la surface ou autonomes. Donc, avoir cette diversité de matériel. Voilà. Et souvent, bah, l'image marine-sous-marine, c'est un peu la troisième roue du carrosse. Et on est prêt à prendre des, du matériel, comme on voit sur le parking ici, qui coûte très cher en location. Mais on n'a on pas prévu que pour une séquence majeure dans un film ou une séquence sous-marine, bah, on a aussi besoin de matériel spécifique. Et pas simplement un splashback où on va faire le plan un peu à l'arrache.
2: On <rire> a encore beaucoup sur le monde du prototype. Hein, beaucoup de prototypes, ouais. que Ce soit parce prototype, prototype, que c'est chinois, c'est etc. Tu vois, il y
1: a, y a pas de, ouais. de, de ce, que, ce que tu veux n'existe pas, donc faut le fabriquer. Et même dans le matériel de plongée, donc pour respirer sous l'eau, euh, on peut le faire en apnée ce qui est un peu compliqué quand même. Mais après, il euh, y a des bouteilles de plongée. Il y a des recycleurs euh, donc qui permettent de recycler et de ne, de ne pas faire de bulles. Mais souvent, c'est des gros appareils. Mais il y en a des plus petits. Par exemple, les nageurs de combat, ils ont des plus petits appareils donc qui permettent d'aller peu profond, mais qui peuvent convenir pour certains plans. Je ne sais pas, je veux faire euh, un effet miroir euh, en contre-plongée. Je suis sous l'eau, euh, donc les bulles ne doivent pas taper dans la surface. Au lieu de prendre mon gros équipement, bah, si j'ai un, un petit recycleur de nageur de combat, euh, bah, ça suffit. C'est facile à mettre en place. Ou bien euh, en studio, moi, depuis des années, je plonge sans bouteille, sans rien. J'ai un harnais, j'ai un tuyau de 20 mètres qui est relié à une bouteille qui est au fond de l'eau. Je suis bien équilibré, j'ai un lest au niveau des poumons qui est situé dans le dos. J'accroche mon détendeur, je fais mes prises de vue, je suis parfaitement équilibré. Et comme je dois remonter assez souvent en surface pour parler avec la réelle ou les clients, si c'est en pub, je dégrave juste mon détendeur, je remonte et je n'ai pas enlevé ma bouteille, remettre ma bouteille 50 fois par jour. Donc, c'est juste des aspects pratiques des aspects pratiques. qui me conviennent et qui ne conviennent peut-être pas à un autre... Tout euh...
0: type de séquence. Et...
1: Mais j'ai adapté... Euh... Voilà. Mon mode de fonctionnement, c'est vrai que il est lié à ce que j'ai développé au cours des années. Mais quand je bosse avec des gens euh, comme Lionel et Stéphane, bah, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont cette expertise. Et on a
0: un, un rapport a un... de confiance qui se met en place. en place. Moi, perso, quand
2: je suis contacté par une production, je dis « t'as qui comme chef-op sous-marin » En fait, ça nous permet de savoir déjà s'il y a de l'image sous-marine ou pas. Donc, Déjà, on va classer le tournage dans, dans deux cases différentes. Puis s'il y a un chef au sous marin ben tout de suite, on va le contacter. Salut Denis, salut Jean-Charles qui est là. Et puis voilà, tu fais ce film, comment, qu'est-ce que tu as besoin, etc. Parce que moi, la problématique de l'image, je ne l'ai pas comme lui. Quand il me parle de focale, etc., je ne comprends pas. Mais par contre, après, je sais que sur la caméra, il va y avoir 30 mètres de fibre optique à déplacer sur un bateau, qui va avoir un plongeur de sécu qui va le surveiller, tu vois, etc., etc. Donc ça, ça impacte aussi sur, sur notre travail derrière. Donc encore une fois, communication et préparation.
0: On reste encore un petit peu en, en milieu naturel. Il euh, y a une dimension euh, aussi de préservation de cet espace euh, sensible. Est-ce que ça vous arrive de vous auto-censurer, peut-être, ou d'aller de, de, dans d'autres lieux que de, de zones qui sont euh, peut-être sur, euh, sur La question du surtourisme notamment, est-ce que vous empêchez de, de, de montrer des lieux possibles pour éviter qu'il y ait trop de monde après qui viennent? voir ça ou plonger à des endroits... Je crois à les
2: réseaux sociaux ils font pire que le tournage, mais bon. Ouais. <rire> euh, personnellement, moi, non. Après, je m'auto-censure, par exemple, sur des endroits où je sais que techniquement, on va pas, ça ne va pas le faire côté écologique. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'aller foutre 50 ancres dans la Posidonie, ça va me déranger. Euh, donc du coup, bah, je vais dire, bah, là non, je vais donc, oui, poser vous... cet endroit-là. Oui, vous... Côté oui, écologique, oui. Côté, côté image, côté touristique, non.
0: D'accord, vraiment sur le, la préservation de l'espace, qui est votre outil de travail aussi.
3: Euh... Oui, tout à fait. Oui. Sans, sans ça, on ne fait pas grand-chose. On ne <rire> sert pas à grand-chose. Non, non, c'est sûr qu'on fait attention. Euh, on, bah, on regarde beaucoup, le, on fait des, déjà, quand c'est de la plongée, généralement, il y a du repérage. Euh, on voit s'il y a beaucoup de vie, euh, beaucoup de beaucoup de il y, y a beaucoup de choses à faire, là on tournait dans des grottes, donc euh, dans des grottes, il peut y avoir un peu de corail, il peut y avoir un peu. De, donc il faut, voilà, on va refuser de, de quand il y a trop de mouvements trop de personnes, on va refuser des zones.
1: Oui, c'est sûr. Et quelquefois, moi ça m'est arrivé sur des longs métrages américains, c'est que les acteurs, à cause des assurances euh, liées aux acteurs, ils doivent évoluer, je sais pas, moi, dans un environnement de corail. En fait, les doublures vont évoluer éventuellement dans cet environnement de corail, mais les acteurs ils vont être sur un fond de sable euh, et tout le corail va être refait en post-prod. Donc, euh, euh, souvent, les décors, c'est vrai que pour ne pas que les gens se blessent, etc., on va essayer d'éviter euh, d'aller dans des endroits euh, qu'on risquerait d'abîmer. Mais les Posidonies, c'est un bon exemple, parce que Bédantique, par exemple, il euh, n'y a que des Posidonies. Donc c'est vrai que si on a plein de bateaux et qu'on ancre partout, bah ça va avoir un impact sur les possédonies. Donc oui. essayer de trouver un autre endroit où il y a moins de possédonies. Ou,
2: ou d'autres techniques, après, euh, voilà, avec un peu de préparation. Moi, je détourne les endroits, où il y a des la mais on va aller trouver la tâche de sable, et puis aller mettre un mouillage, un bloc de béton à l'avance, etc. Mais c'est toujours pareil. C'est
4: voilà. anticipé, planifié.
0: Je pense qu'on fera une conférence spécifique sur les tournages en, en bassin, qui, parce que le temps passe déjà, malheureusement. Mais euh, c'est aussi des, des alternatives, quand on ne peut pas tourner en milieu naturel, de faire des choses qui sont plus adaptées en, en bassin.
1: Ah oui, bien sûr. Je vous laisse et je voulais juste... pour en
0: parler, et puis pas euh, laisser la question euh, des questions de la salle.
1: Je voulais juste compléter, ça c'est une image qui a été faite en Polynésie, c'était pour Blue Planet, donc du documentaire et moi j'ai demandé à la production alors ça sert ou ça sert à rien hein, je, je sais pas si ça sert à quelque chose mais j'avais demandé à la production pour le comportement qu'on filmait de ne pas mentionner le lieu, de dire Polynésie mais pas le lieu exact parce que là c'était une scène de reproduction et vous pouvez regarder dans le making of tout ça il n'est pas mentionné le lieu, alors après via les réseaux sociaux etc, on va réussir à trouver le lieu
0: les curieux trouveront toujours euh, je fais cette
1: demande parce que bah oui. Si on en fait la pub, il y aura plus de monde et c'est des endroits qui sont quand même vraiment à protéger. Et on ne peut pas avoir des milliers de touristes qui débarquent chaque jour. Donc je mmh. pense que c'est aussi un peu important quand on peut limiter, euh, à se garder ces petits endroits pour nous. C'est ces un petit trésor égoïste.
0: Yonel, tu les tu sais, pour, le,
2: pour le studio, il y a à Boire et à Manger, c'est un vrai, vrai sujet, le studio de tournage sous-marin mais pas forcément... Il n'y a, a pas que des avantages. Hein. Je discutais avec Jean-Charles juste avant euh, qui, qui rentre du studio de Belgique et qui me disait, putain, je suis allé dans un studio, ça a coûté euh, des centaines de milliers d'euros euh, à tourner, alors que j'aurais pu faire la moitié de ce que j'ai fait chez moi à Marseille. Ah bah, et coup, donc, euh, tu vois, les milieux naturels, euh, faut pas, il ne faut pas dire qu'il euh, y a plein de choses qu'on peut faire sous l'eau et sur l'eau avant d'aller dans le studio.
0: Bah alors Avant de conclure, Jean-Charles, je, je vous invite euh, à, à venir. Jean-Charles Granger. Euh, Grangeons je confondrai avec un réalisateur. Désolé, excusez-moi, Jean-Charles. Euh,
4: merci. Alors, je suis chef opérateur. Je fais aussi la production exécutive marine et sous-marine depuis 14 ans euh, dans le sud de la France. Euh, donc, avec un profil très similaire à celui de, de Denis, justement. Euh, enfin, on pourrait parler de cet endroit parce que c'est vrai que j'ai aussi tourné le, euh, là. Je voulais juste rebondir, en fait, euh, avant de parler de, de studio, sur, sur la question des, euh, des, des espaces. Et du fait de l'impact négatif qu'on peut avoir dessus, aujourd'hui, il y a aussi parfois l'inverse. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé typiquement sur Goldange de mettre un plongeur à disposition pour enlever les plastiques qui dérivaient dans le champ. C'était à Cassie. Euh Et en fait, il y a un plongeur qui était là trois mètres avant le cadre pour aller attraper tous les plastiques qui dérivaient avec le courant dans le champ. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui et c'est vrai que c'est quand même important. Moi, j'en ai parler à la prod et c'est quelque chose que je fais remonter un maximum auprès de la production aussi pour les sensibiliser faire remonter aussi l'impact carbone des tournages parce que quand on a beaucoup de bateaux je pense que c'est important qu'ils soient au courant que euh, tout ce qui est mis en place en fait c'est quelque part un coût carbone pour réfléchir au, aux moyens qui sont déployés je
0: pense ouais. et votre expérience alors donc sur le studio, studio alors
4: pour préciser en fait je suis pas allé au studio en Belgique je devais y aller en fait mais bon là l'organisation a fait en fait que euh, non j'ai pas pu aller sur place par contre on a eu trois jours de tournage globalement euh, en corse avec un décor naturel qui était super beau euh, Une belle météo ouais mais c'est pas que de la chance moi ça fait, je sais pas je dois avoir je pense une soixantaine de tournages de tournages, euh, fiction euh, en Méditerranée. c'est des enjeux en fait euh, financiers qui sont toujours très importants et euh, on n'a jamais eu un tournage à cause de la météo on a toujours trouvé de solutions. Donc ça, c'est jamais vraiment un problème, en fait. Euh, quand l'eau est à 14 degrés et que l'actrice ou l'acteur, en fait, en effet, est euh, en maillot de bain, ça nous est arrivé aussi. On fait de la préparation d'acteurs pour leur permettre, et généralement, c'est une super expérience, c'est-à-dire qu'ils sortent de ça avec euh, un bon souvenir. On ne peut pas tout faire, mais on peut quand même étendre un maximum le champ d'opération en mer. C'est quelque chose que j'adore faire, personnellement. Et, euh, et après en studio, il y a d'autres. Euh, il y a bien sûr, c'est un, un outil, c'est un super outil, qui a un coût. Globalement, euh, si je me trompe pas, environ 10 à 15 fois le coût en fait euh, d'un tournage euh, d'un tournage en milieu naturel. Euh, donc on peut se poser la question quand même, où est-ce qu'on met nos billes sur un tournage, surtout quand les les prods arrivent et nous disent qu'ils sont en déficit sur le projet. Bon, on peut réfléchir un petit peu en amont sur comment faire les choses et euh, de manière intelligente, euh, tout en sachant en effet que euh, les studios restent Très, très bons outils.
1: Après, petite parenthèse quand même, euh, moi, je trouve que le studio, très... il y a certains tournages qui ne peuvent être faits qu'en studio. Si j'ai des décors sous-marins, si je dois avoir une lumière, euh, maîtriser ma lumière en milieu naturel, ça ne va pas être possible. Donc, le studio, il n'est pas remplaçable dans certains cas. Par contre, je suis d'accord avec toi, dans certains cas, on peut le faire en milieu naturel euh peut faire en milieu naturel, mais le studio n'est pas remplaçable dans dans pas mal de cas quand même. Mmh. Je vais dire euh, les décors, euh, si c'est pas des décors naturels, si j'ai un appartement sous l'eau, si j'ai, euh, ne sais rien, euh, une fiction qui va style Avatar ou un fond vert ou euh, on peut pas le faire en milieu naturel, c'est très compliqué. Donc euh, les deux sont les deux sont importants. Mais les coûts. Il y a aussi, je voulais juste les coûts parce que c'est important, parce que les prods, ça leur fait peur. Euh, il y a des studios style, je ne donne pas le studio en, Égi, euh, en Belgique, mais je donne Pinewood. Pinewood, c'est un des plus chers, comme la Belgique. Mais il y a des studios ailleurs, notamment en Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, où moi, je vais tourner assez régulièrement. Ce pas
4: du tout les mêmes coûts. Hein. Oui, ce pas les mêmes services non plus, mais c'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes choses en fonction des studios, des milieux naturels, quand il y a du mouvement d'eau, du décor... A la lumière maîtrisée, on pourra difficilement le faire en mer. Ah ouais. C'est sûr. Mais les prix des studios, il y a des
1: différences énormes entre certains studios. Bien sûr, il y a des facilités dans certains studios, pas nous en Belgique qu'on n'a pas euh, en Hongrie euh, dans certains.
0: Et en tout cas, on n'a on a pas de bassin là actuellement euh, en France. <rire> euh, J'ai le temps que pour une question, désolé, euh, d éventuellement de la salle, sinon. Euh... Et alors je prends une question, monsieur. Je vous invite à parler fort et je la reformulerai.
2: Bonjour, merci beaucoup. C'est passionnant. J'avais juste, j'avais deux questions. La première, c'est pour le tournage avec les mammifères marins, par exemple, s'il y a une séquence avec un, un personnage qui doit approcher un dauphin, nager avec un dauphin, par exemple, comment ça se passe en général Est-ce que vous vous pouvez, est-ce que vous plongez avec une doublure pendant des jours jusqu'au jour où la magie se produit Est-ce que c'est forcément un VFX Comment ça se passe euh, en général Et, et euh, ma deuxième question, c'est est-ce que euh, parfois vous travaillez avec des, des animaux euh, animatroniques euh, très réalistes
4: voilà.
1: Alors Déjà, il faut savoir si c'est du documentaire ou de la fiction. Ou de la du... fiction. La fiction, d'accord. Donc, euh, bah, ça dépend. Mais euh, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait euh, des pelures d'animaux où euh, on filme euh, le comédien ou la comédienne sur fond vert et voilà, euh, on fait de la post-prod. Après, ça peut être... Euh, mais C'est plus en documentaire, c'est avec des vraies personnes, mais ça demande... Si on veut faire, par exemple, un apnée avec une baleine ou avec des globicéphales au large de Nice, par exemple, avec les autorisations, bien sûr, euh, ça peut demander euh, des jours et des jours. Donc, euh, c'est très variable. Et après, dans certains cas, mais de moins en moins... Euh, ça a été fait dans des, des endroits euh, clos où il y a des dauphins et des cétacés. Et ça pour, euh, pour ouais. des films connus. Hein.
4: Mais c'est vrai que les, les, les autorisations euh, en Méditerranée, euh, vous pouvez d'emblée oublier. C'est-à-dire que pour l'avoir fait sur du documentaire, c'est déjà très compliqué, sur des documentaires qui sont com complètement dédiés en fait, à la préservation des cétacés. C'est une démarche qui est extrêmement longue et euh, ça les... L'objet fiction ne rentre pas dans le dans surtout et surtout de faire intervenir un humain avec un cétacé. Ça, c'est interdit en Méditerranée, tout simplement. Donc euh, globalement, il y a d'autres manières de travailler. C'est vrai qu'on peut faire, on peut travailler en VFX, euh, travailler de, enfin, comme comme Denis vient de le dire de toute façon. Euh, en effet, euh, de travailler de la banque d'images et euh, d'aller chercher en fait les plans pour pouvoir créer du champ contre champ et penser le scénario différemment aussi, quoi. Euh, le milieu clos. Après, c'est des questions éthiques, ça dépend de chacun. C'est vrai que euh, euh, les questions se posent. Les VFX sont peut-être euh, peut euh, nos meilleurs amis euh, dans cette direction-là euh, pour, les, pour les temps à venir.
1: Juste une petite parenthèse. Donc, euh, en France, on a aussi des territoires euh, d'outre-mer, des pays d'outre-mer, dont la Polynésie. Moi, je suis basé une partie de l'année en Polynésie. En Polynésie, on a des autorisations donc, il faut faire une demande euh, spécifique, mais on a le droit de filmer les gens et les, et, et les mammifères marins euh, ensemble. Pélagos, c'est un peu spécifique au départ de la France, pas au départ de l'Italie, c'est un peu différent, ce qui est pas trop normal. Mais en Polynésie, c'est une possibilité. Dauphins, baleines, avec autorisation de la direction de l'environnement. Merci. Bah, en fait, les... euh, moi, par exemple, j'ai l'autorisation. Et après, euh, exemple de Extrapolation, qui est une série pour Apple, il euh, y a des images de baleine à bosse euh, réelles et des images qui ont été faites en, en 3D à partir d'images réelles. Donc modifier un peu en termes d'images réelles, c'est dans l'épisode 3 et je sais plus, voilà.
0: Est-ce que Donc, tu peux pardon. me permettre une toute petite question euh, Désolée, il y a une conférence qui doit suivre. Euh, je vous invite à... à on, on peut continuer... Euh pendant quelques minutes à la sortie j'ai juste un petit mot de conclusion excusez-moi avant d'applaudir ces messieurs, merci aussi à Jean-Charles de nous avoir rejoints le maître mot en conclusion c'est anticiper et pour information, ceux qui sont intéressés par ces spécificités et à mieux connaître les possibilités de tournage en milieu aquatique et subaquatique, la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec son réseau des bureaux d'accueil des tournages ici présents, Yamina Lamara Camille Ferret des Alpes-Maritimes organise en octobre un repertoire sur ces thématiques-là en collaboration avec ces professionnels qui maîtrisent parfaitement ces sujets. Merci pour votre attention et merci messieurs.